0: Ok, entonces eh, no iba a grabar porque porque tuve una discusión, eh, tuvimos una discusión, sin embargo, yo no estoy aquí grabando porque para, para complacer a nadie, sino porque nosotros estamos buscando la ayuda y la luz de Dios, su poder, su bendición y su dirección nosotros necesitamos la dirección de Dios para salir de esta pandemia y para que el Señor nos bendiga entonces estamos hablando sobre el tema de cómo Dios es súper especial con las hijas de Israel con las mujeres de su pueblo en el pasado yo pensaba yo decía oye pero es que todo lo difícil todo lo complicado le toca a la mujer pensaba yo todo lo complicado, todo lo más, demasiado problema. que si los hijos? que si te pones vieja? que si después te pones gorda? Oye, todo es para la mujer. Y yo pensaba así y en algunos pasajes de la Biblia pareciera como que, que estuviera un poco inclinada hacia el hombre. Como que si todas las cosas están como un poco inclinadas hacia el hombre. Pero la realidad no es esa. Hemos visto en los dos últimos días cómo Dios entrega la promesa de la restitución de la humanidad a la mujer. Porque le dice claramente a la mujer, mira, yo voy a poner una enemistad entre tú y la serpiente. Ustedes saben que la serpiente representa lo malo, la maldad. Y dice Dios, le dice a la mujer, mira, yo voy a poner una enemistad permanente entre tú y el mal y entre tus hijos y los hijos del mal y le dice, le da la primera la primera eh, oferta o promesa a la humanidad de que iba a venir un salvador porque hay enemistad entre la mujer y el mal y entre el hijo de la mujer y el hijo del mal y ahí específicamente se estaba refiriendo a Jesús se estaba refiriendo a de cómo Jesús iba a acabar con esa serpiente y cómo la serpiente en algún momento lo iba a herir en forma, en el calcañar, que es un poco traicioneramente, ¿verdad? Cuando la, 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 la serpiente se devuelve y, y trata siempre de agarrar los tobillos y esa es una forma de traición que nosotros vemos cómo fue herido Jesús en el calcañar por Judas Iscariote que lo traicionó. Pero ayer después vimos eh, el amor de Dios cuando ve a María llena de gracia le dice Oye María Dios te salve ese fue el saludo de el ángel Gabriel a María Dios te salve María tú eres llena de gracia y el Señor está contigo y bendito es el fruto de tu vientre Jesús la luz y la, la luz del mundo viene a través de una niña que se llama María, con apenas 15 años de edad, con apenas 15 años de edad, eh, sí, con apenas 15 años de edad, que el ángel le dice, oye, tú eres agraciada, estás llena de gracia, llena de virtud, Dios la saluda y le dice que va a tener al Salvador del mundo. Pero esta promesa es cuando el ángel le dice a María, eh, bendito es el fruto de tu vientre. Esa promesa es una promesa única también para la mujer de Dios, para la mujer israelita. El Señor le dice a los israelitas que si mantienen eh, sus mandamientos, van a, tener, van a ser bendecidos en todo lo que hagan y que sus cosechas van a prosperar. Pero a la mujer específicamente, aparte de todas esas promesas, le dice que bendita es su masa de amasado. Y le dice que bendito es el fruto de su vientre y que sobreabundará el fruto de su vientre. ¡Wow! Entonces hay tres promesas adicionales que no son hacia el hombre porque el hombre ni amasaba la masa ni tampoco tiene vientre como para bendecir ningún fruto. Sin embargo, la bendición de las generaciones vienen a través del fruto de la mujer gloria a Dios, entonces Dios le da ese tremendo regalo a la mujer de ser madre y con ello se cumple el nombre que Adán le había puesto a Eva, Eva significa dadora de vida, así que nosotras estamos llamadas a dar vida a todo lo que tocamos con nuestras manitos, a todo lo que hacemos, a lo que sale del fruto de nuestro vientre es decir, lo que sale de nuestras entrañas la mujer da vida y a eso hemos sido llamados y esa es una gran, grandísima promesa entonces, hoy vamos a ver las hijas de Celofán miren, estas eran cinco hermanas eran cinco hermanas que su padre muere pero su padre no tuvo hijos varones entonces, en la ley, en la antigüedad eh, no había nada escrito sobre eso. Que los únicos que heredaban, los únicos que eran bendecidos, los únicos que seguían con el linaje del padre, eran los hijos varones. En especial el primer hijo varón. Pero nos damos cuenta que este hombre, es Celofar, eh, que significa sombra de oscuridad, qué terrible nombre tenía este hombre, eh, tiene cinco hijas, y estas cinco hijas es lo único que él tiene, no tiene hombres, y muere en el desierto, muere en el desierto aparentemente por el pecado que había cometido, que no sé cuál sería, pero él murió en el desierto, ahora deja estas cinco hijas desamparadas, eh, pero las hijas desamparadas no se quedan desamparadas, ellos dicen, oye, vamos a ir a hablar con Moisés. Imagínense lo que estamos hablando, porque en ese tiempo la mujer no era que iba a hablar con cualquiera, ¿no? Eh, pero ellas deciden tomar el riesgo y se deciden y se levantan y dicen, mira, vamos a hablar contigo, Moisés. Vinimos a reunirnos contigo, eh, a preguntarte a decirte algo. Y Moisés las oye. No solamente era delante de Moisés, era delante de Moisés, delante de los sacerdotes y delante de toda la comunidad masculina que estaba ahí. Y ellas vienen y hablan con Moisés y le dicen, mira, nuestro papá murió, nosotros no tenemos hermanos. ¿Y qué se supone? ¿Que entonces no tenemos herencia solamente porque mi papá tuvo la desdicha de no tener ningún varón? ¿Qué va a pasar con nosotras? Moisés no sabía qué hacer. Yo me imagino que los sacerdotes tampoco sabían qué hacer. Todos estaban diciendo, bueno, pero ¿qué hacen estas mujeres aquí? Juntas, viniendo a pedir cosas, viniendo a, a hablar cosas. Pero Moisés se va a orar y a hablar con Dios. Y Dios le dice a Moisés, oye Moisés, lo que ellas están diciendo es justo. Así que escribe. Si alguno no ha tenido hijos varones, sus hijas heredarán. Pero si, si no tiene hijas ni hijos, entonces serán sus hermanos. Y si no son los hermanos, serán sus... Y empieza a bendecir, es decir, la heredad de un hombre no quedaba sin dueño, sino que Dios se encargó de que el que no tenía fortuna de tener hijos varones, de que si no tenía hermanos, que si no tenía hermanas, que si no tenía alguien de esa familia iba a recibir la herencia la herencia de esa persona entonces trayéndolo nosotros a la realidad viendo lo especial que es Dios primero hizo a estas mujeres que fueran capaces de tomar una acción capaces de tomar un riesgo ellas tomaron el riesgo de ir a hablar con autoridad con conciencia, con inteligencia que Dios les dio. Y fueron escuchadas. Entonces no es como muchos piensan que Dios es medio machista. No, señor, la mujer, Dios le dio inteligencia, capacidad, entendimiento, y vinieron a hablar con decisión delante de quien sea, delante de los más altos. Y fueron esos más altos movidos porque Dios las acompañaba y porque Dios las estaba respaldando ese es el amor de Dios vemos una vez más cómo las mujeres de la nada sacan una idea, vienen con una inquietud, la lanzan con valor, con autoridad y, esa, y ese valor y esa autoridad hace que cosas diferentes y nuevas ocurran aquí vemos la naturaleza otra vez de las mujeres, de dar vida a lo que a, a lo que a lo que ellas tocan esas son las hijas de israel y la y, y la y la justicia del señor de cómo protege a sus hijas entonces hoy hablando nosotras las mujeres del grupo no creamos que porque no tengas papá porque tu papá se murió tú no tienes representación no creamos que porque no tienes un hermano mayor que vela por ti, tú no tienes representación, o porque no estás casada y tienes esposo, o porque no tienes un hijo grande que venga y te represente, yo quiero decirles hoy que Dios nos representa Él es nuestro padre, nuestro hermano, no, nuestro esposo, lo que nosotros necesitamos de Él, viene de Él y Él es nuestra representación nos valemos por nosotras mismas porque el Señor, Dios Todopoderoso, respalda a las hijas de Israel. Dice el Señor que Él mismo es nuestro guardador, que Él pelea nuestras batallas, que Él bendice nuestra masa, que nuestros hijos son bendecidos también en la tierra. Eso es. Es una promesa para la mujer. Dios es nuestro respaldo y Dios le hace justicia a la mujer. Importantísimo es también que comprendamos que la herencia, la herencia del padre recae sobre la hija. Y les voy a decir por qué: porque si esta hija no tenía un marido, la herencia del padre recae sobre la hija. Y eso significa que nosotros tenemos herencia en nuestro padre. Tenemos su herencia. No creamos que solamente los hombres... No, 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 no. Dios le da a her herencia a la mujer. ¿Y qué es la herencia? Herencia heroica, de autoridad. Miren, cuando una mujer es mala... Wow, es mala, muy mala. Pero cuando una mujer es buena todo lo que esa mujer siembra prospera y es maravilloso la mujer le da calidez al hogar la mujer transforma todo lo que toca la mujer cocina hay una forma mayor de agradar a Dios que o de agradar a tu papá a las personas que tú amas que, que no sea con tu comida la comida es la vida del cuerpo y la mujer se encarga de hacer que eso sepa rico, se esmera es lo que le da sabor a una familia. Es lo que le da sabor a una relación de matrimonio. Es lo que le da sabor a una mamá con los hijos. Y uno se acuerda de la comida de su mamá. El que se enferma, ¿quién lo cuida? ¿Quién cuida al que se enferma en la casa? No es la mamá. Cuando te duele la barriga o cuando tienes fiebre, tú sabes que tu papá es muy fuerte. Pero cuando tú estás pequeñito y tú te sientes mal... Tú no vienes a tu papá para que te cargues... Tú vienes a tu mamá... Porque tu mamá tiene la cura... Porque tu mamá tiene la gracia... Porque de ahí saliste... Tu mamá tiene ese vientre... Que produce y que bendice... Y más aún... Es grandioso saber que María... La que trajo al mundo a Jesús... Nuestro Salvador reivindicó a la mujer en muchos aspectos porque por la mujer, por su imprudencia eh, Adán cayó pero por la prudencia de María y la obediencia de María Jesús se salvó cuando era niño y yo les voy a decir por qué, porque ella era obediente y ella no escatimó una vez más vino con autoridad y con fuerza y le dijo toda la verdad a José ese José la pudo haber mandado a pedrear pero era una mujer prudente era una mujer que vino a hablar con el futuro esposo y le contó lo que Dios le había dicho y estaba tan llena de gracia que ese hombre no la mandó a pedrear y por lo que está escrito en la Biblia me hace pensar que él no creyó ni una palabra de lo que ella le dijo Sino que pensó en su corazón... Oye, voy a dejarla porque no quiero que la apedreen... No quiero que la maten... Prefiero que yo me vea como un fugitivo... Y él se va... Pero él no le creyó ni una palabra a María... Sin embargo, el ángel Gabriel se le presenta a José y le dice... José... Mira, no temas, no temas agarrar a María... Porque María es la santa... Ese niño es el salvador del mundo... Toma, a María, y vete y huye con el niño... Y José nuevamente ejemplo de, de obediencia después nos vamos a dedicar al hombre de Dios pero ahorita estamos hablando de la mujer de Dios de las hijas de Israel entonces a través de María la madre de Jesús la el, el, el área femenina el género femenino fue ratificado con Dios fue, se puso derecho con Dios trajo al salvador del mundo reflejando y cumpliendo la promesa que Dios le había dado a Eva y Adán. Cuando le dijo, "Mira, Eva, yo, yo tú vas a tener enemistad siempre con el mal. Siempre y voy a poner enemistad entre tu hijo y el hijo del mal. Gloria a Dios. Por eso es que una mujer buena, una mujer buena y una mujer de Dios es temible. Es temible porque lo que puede crear no tiene límite. Así como las mujeres malas son temibles y son anticristas, una mujer de Dios es temible en el sentido de que su obediencia, veamos lo que hizo María. Porque Jesús era hijo de Dios y obedeció al Señor en todo. Pero María era una mortal, era una mujer, hija de padre y madre. Imagínense esa muchachita con 15 años y que embarazada pero ella tuvo un valor extremo toda su vida tuvo un valor extremo la imprudencia de Eva fue borrada totalmente por la prudencia de María fíjense que a Jesús le regalaban cosas, lo venían a adorar y, y dice la palabra de Dios que ella guardaba todas esas cosas en su corazón bendito sea Dios entonces así como estas hijas de, de celofán eh, así hay muchas. Nosotras aquí en el grupo, algunas de nosotras no estamos casadas, algunas de nosotras no tenemos hijos, algunas de nosotras no tiene esposo o no tiene papá. Pero sepan hoy que ustedes tienen padre, tienen hermano, tienen defensor, tienen un guardián, tienen un padre celoso, tienen marido en el Señor. El Señor cubrirá todas tus necesidades. Dios. Ama a las hijas de Israel y las trata con especial amor. Tanto que sus promesas, las promesas para la mujer son mayores que las promesas para el hombre. Qué cosa tan increíble. Son más, o sea, son más. Se añaden tres promesas que el hombre no tiene. Tres promesas que el hombre no tiene. Bueno, son cuatro en realidad. Porque el Señor les dice, mira, tu, tus hijos serán, serán eh, poderosos en la tierra bendito es el fruto de tu vientre sobreabundará el fruto de tu vientre y además de eso te voy a bendecir en todo lo que tú hagas hasta la comida la bendice el Señor Gloria a Dios entonces estuve tentada a no a no escribir pero una vez más yo les voy a decir en amor Nosotros somos simplemente seres humanos Que estamos aprendiendo Y cuando nosotros nos empeñamos En agradar Con todo nuestro corazón y devoción Al Señor ¿Verdad? Con nuestros ayunos, nuestra oración Hacer el bien Empezamos a tener un poco de, de, de Conflictos y eso Miren, los que hayan estado Y permanecido aquí por más de 250 horas, hablando del Señor y leyendo su palabra y buscándole a Él, no le hagan caso a la disputa, no le hagan caso a la pelea, no le hagan caso a nada. No se aparten de Dios. La bendición de Dios está sobre ustedes. Pero si ustedes se apartan, dejarán de, de recibir lo que Él quiere. Miren, yo no tengo ningún interés realmente en hablarles aquí de Dios y que estudiemos la Biblia. Yo no gano, yo a, diferente, a diferencia de las iglesias, yo no le cobro a nadie. Yo no estoy pidiéndole nada a ninguno. Yo simplemente sé que, que tenemos que buscar a Dios en este momento y mi trabajo aquí es ayudarlas con todo lo que el Señor me ha enseñado para que ustedes reciban el poder de él, para que ustedes sean bendecidos, entonces yo en esta noche voy a orar por todos, porque el Señor eh, nos ha puesto esta, esta necesidad de buscarles a él, entonces yo oro hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, Santo eres tú y te damos gracias por un día más en el que tú nos has bendecido, en este momento, Señor, yo tomo en nombre de este grupo, te pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa que hayamos hecho que no sea de tu agrado, por cualquier cosa que hayamos hecho que haya podido ofenderte. mismo en este día y a esta hora, perdonamos a todas las personas, Señor, que nos hayan podido ofender, que hayan servido de piedra de tropiezo, que sin querer hayan eh, creado o nuestras propias necesidades y angustias hayan creado rimas, riñas y problemas, Señor. Te pedimos perdón por eso y también perdonamos a todos, Señor. Únenos con tu perfecto amor, con el Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, te amamos, te amamos Señor, quédate con nosotros, te lo pedimos Señor, estamos aquí clamando por ti y declaro que la victoria de Dios es, y que su bendición sobre sus hijas es, y que recibimos su bendición y su salud ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén.